0: Am Mittwoch, 30. September, fand ein Vortrag von Christine bauer Jelinek im Volkshaus Ferdinand Makel in Urfa statt. Angst, Wut und Ohnmacht überwinden. Wie man die Botschaft negativer Gefühle privat und beruflich für den Erfolg nutzen kann, war das Thema dieses Vortrags. Weiters werden behandelt die Einflüsse der Gesellschaft auf unsere Gefühle, sieben Schritte zur Entwicklung einer Metavernunft, Einige Strategien gegen das Grübeln und für gute Entscheidungen. Die vortragende Christine Bauer-Jelinek ist eine renommierte Wirtschaftscoacherin und Psychotherapeutin, Seminarleiterin und Keynote-Speaker für Machtkompetenz. Außerdem ist sie Gastdozentin an der Donau-Universität Krems zum Thema Macht und Mikropolitik in Organisationen. Weitere Informationen zu Christine Bauer-Jelinek finden Sie auf der Homepage www.bauer-jelinek.at. Und nun hören wir uns den Vortrag an.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich besonders, heute hier zu sein. Es ist auch meine erste Präsenzveranstaltung seit Corona. Es ist, äh, wie für viele, einfach vieles abgesagt worden und jetzt freue ich mich besonders, wieder einmal wirkliche Menschen vor mir zu sehen. Und bei der Vorbereitung habe ich schon äh, bemerkt, ich muss den Vortrag, den es ja schon länger gibt, weil es auch das Buch schon länger gibt, eigentlich umschreiben. Und das habe ich dann gestern in der Nacht gemacht, weil es mir zu spät aufgefallen ist, dass Corona die gesamte Einleitung eigentlich geschmissen hat. Es ist eine andere Situation, in der wir uns alle befinden, als es noch vor einem guten halben Jahr war. Und die Bewältigungsstrategien, die sind gleich, denn die gelten in jeder Krise. Aber der Anlass und das, was wir zu bewältigen haben, hat sich doch deutlich geändert. Und ich möchte jetzt so eine knappe Stunde Ihnen einige dieser Strategien vorstellen, Sie finden sie im Detail in dem Buch Machtwort. Das ist deswegen zur Verfügung gestellt, weil der Verlag die Printversion auflässt. Und daher habe ich es mitgebracht und sozusagen nur mit der Bitte, die Unkosten irgendwie abzugelten, können Sie das gerne mitnehmen. Da sind nämlich auch die Checklisten drinnen, da sind die Selbstreflexionsbögen drinnen. Also mit dem kann man auch wirklich weiterarbeiten. Ich gebe Ihnen heute einen Überblick über unterschiedliche Techniken dessen, was ich das mental-emotionale System nenne. Es werden ja wahrscheinlich einige Psychologen äh, hier sein, denke ich, und äh, sie werden vieles an anderen Zusammenhängen und Theorien wiederkennen. Mir geht es als Coach immer darum, es sehr alltagstauglich zu machen. So dass jeder und jede damit umgehen kann, auch wenn sie nicht einschlägig vorgebildet sind und auch Menschen mit unterschiedlichem Bildungsgrad etwas damit anfangen können. Daher heute unser Thema, wie wir mit diesen unliebsamen negativen Gefühlen Angst, Wut und Ohnmacht besser umgehen können und im besten Fall, das sind die Fortgeschrittenen, kann man diese negativen Gefühle sogar nutzen. Was wir meistens machen, ist sie verdrängen. Also wir wollen sie nicht haben, daher versuchen wir, solange es geht, sie wegzudrängen. Was dann passiert ist, es geht eine Zeit lang und irgendwann brechen sie dann umso stärker aus. Wieder als Psychotherapeutin und Coach liegt mir daran, dass Sie den Druckkochtopf nicht zum Platzen bringen, sondern Ventile finden, mit denen Sie schon vorher den Druck ablassen können. Die erste Frage, die sich mir stellt und auch gestellt hat, ist, ist eigentlich jetzt mehr von diesen negativen Gefühlen in uns Einzelnen, im in Individuum und in der Gesellschaft als vor Corona? Und als ich das Buch geschrieben habe, war die Frage, ist es überhaupt mehr geworden? Denn da war die große Wutdiskussion, überhaupt in den Medien, von der Wutwirtin angefangen bis zu den Wutbürgern, die demonstrieren, war das Thema Angst und Wut schon auf dem Tisch. Meine Beobachtung ist, dass es jetzt mit Corona zunimmt, aber schon vorher da war. Der kurze Überblick, da ist eine lange Einleitung zur gesellschaftlichen Lage im Buch, aber ein kurzer Überblick, mit welchen Krisen wir es schon vor Corona zu tun hatten. Krisen, EU, Euro, Finanzkrise, alles bekannt, Globalisierung, Arbeitsmarkt, die Krise des Sozialstaates, ein viel diskutiertes Thema, haben wir zu viel oder haben wir zu wenig davon, Klimawandel zuerst ein bisschen zurückgedrängt, jetzt wieder aktueller, Krisen und Kriegsherde auf der ganzen Welt, die Flüchtlings- und Migrationsströme. Populismus und ganz wesentlich die Rolle der Medien, die sich deutlich verändert hat. Medien, die eigentlich dazu da sein sollten, den Leser und die Leserin in die Lage zu versetzen, sich selbst eine Meinung zu bilden, sind mehr und mehr dazu übergegangen, uns Meinung zu vermitteln, so dass wir sie einfach, wenn wir keine Zeit haben, sehr leicht äh, in die Lage kommen, dass wir sie übernehmen. Und nachdem die meisten Medien dieselbe Meinung vermitteln, ist das äh, so, dass man von Menschen, die eigentlich Freunde, Bekannte, Kollegen, die eigentlich Intellektuelle waren, würde ich jetzt mal sagen, eins zu eins diese Botschaften der Mainstream-Medien herunterbeten. Und das war schon vor Corona begonnen und hat sich aber mit Corona extrem verstärkt. Medienkonsum ist eine Kunst heutzutage. Es war in meiner Jugend- und Studienzeit so, dass man gewusst hat, man, man liest ein konservatives Blatt, man liest zum Beispiel die Presse und damals noch die Arbeiterzeitung und dann war man sozusagen im Spektrum äh, gut unterwegs. Wenn Sie heute Mainstream-Medien lesen, finden Sie zum Teil bis zum Boulevard dieselben Überschriften. Das heißt, ich empfehle immer wieder aus Zeitgründen, es genügt ein Mainstream-Medium, Sie müssen dann nicht auch noch den ORF schauen, und dann sollten Sie sich alternativ im Internet informieren, denn es gibt so gut wie keine Standard- oder Mainstream-Medien, die äh, unterschiedliche Meinungen vertreten. Die sind sehr minimal in den Varianten. Wenn Sie wirklich wissen wollen, wie weit das Meinungsspektrum auseinander geht, dann müssen Sie das selbst in die Hand nehmen und sich ein alternatives Medium im Internet suchen, schon fast egal welches das halt ihrer Weltanschauung dann auch entspricht, aber das eine Gegenmeinung bietet. Sonst werden wir immer mehr in eine Richtung gedrängt. Das ist mir ein, ein besonders wichtiges Anliegen. Und wir erleben auch krisenhaft einen rasanten kulturellen Wandel auf allen Gebieten der Gesellschaft. Sei es jetzt die Religion oder die Sexualität, der Umgang mit Partnerschaften, der Umgang mit Erziehung. Erziehungsstichwort, äh, ich bin verstehe mich als Alt-68erin, habe Enkelkinder und bin äh, sehr verwundert über neue Erziehungsmethoden, die, äh, ja, die Kinder werden gefragt, ob sie Creme Fraiche oder lieber Schlagobers in der Suppe haben wollen und müssen mit drei Jahren antworten. Das heißt, die müssen ständig Entscheidungsfragen mit oder beantworten und das eigentlich seit sie kaum auf den Füßen sind. Und inzwischen sagen sie auch auf die Frage, willst du lieber Apfelsaft oder Orangensaft, sagen sie Cola. Also ihre Entscheidungsfähigkeiten sind schon sehr gewachsen. Aber was ich damit sagen möchte, ist es ändert sich wahnsinnig viel, sehr rasant in kurzer Zeit auf allen Gebieten der Gesellschaft und besonders auch der Umgang mit Gesundheit. Im Beruf, das ist wahrscheinlich Ihnen ganz nahe in Ihrem Berufsumfeld, haben wir Bedrohungen unterschiedlichster Ebene zusätzlich jetzt noch mehr die Bedrohung, den Job zu verlieren. Wenn jetzt die Kurzarbeitszeiten aus sind, dann ist die Frage, was wird mit den Menschen passieren? Kommt eine große Kündigungswelle? Wie viele Unternehmen werden das nicht schaffen? Wie viele Unternehmen werden den Herbst und den Winter nicht überstehen? Also es ist schon eine große dunkle Wolke, die hier über der Gesellschaft und über den Menschen schwebt. freiberufler haben erlebt, dass von einem Tag auf den anderen ihre Aufträge verschwunden sind oder ihre Geschäfte geschlossen wurden. Wir erleben sehr stark, das höre ich im Coaching immer wieder, dass es jetzt noch mehr Bevorzugung und Seilschaften und Freundelwirtschaft in den Unternehmen gibt. Also wer gehört zum engeren Kreis der Entscheidungsträger oder man versucht auch sich in den engeren Kreis zu bringen, womit auch immer damit man eben dann die nächste Welle wieder übersteht, damit man bei Urlauben, bei äh, Prämien, bei Ressourcenverteilungen eben mit dabei ist. Es ist ein starker Konkurrenzkampf um die vordersten Reihen. Und natürlich erleben wir trotz zum Teil weniger Arbeit, Stress, Burnout, Selbstwert und Imageeinbruch. Ich habe bei meinen Klienten erlebt die ersten Wochen und sogar Monate im Homeoffice waren für viele eine willkommene Veränderung, wenn die Wohnverhältnisse es erlaubt haben und jetzt sind vor allem die Alleinstehenden an der Depression oder schon gekippt, weil ihnen die Sozialkontakte fehlen. Die Singles, die in wunderbaren Wohnungen leben äh, unter Umständen, also meine Klienten sind eher mittleres Management und Top-Management, also die haben nicht die Beengtheit, die die viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben, die dann mit Kindern in der, in der 60 Quadratmeter Wohnung arbeiten und leben müssen, aber sie kippen. Sie kippen, weil sie diese Isolation und diesen Ersatz über Sozialkontakte nicht mehr ausgleichen können. Und was ich ja gar nicht aufgeschrieben habe, ist, aber ein Thema ist, das mich sehr beschäftigt, ist die Arbeitsmedizin. Wenn man sich überlegt, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier an Regeln und Normen gemacht wurde, um vom Lichteinfall bis zum Winkel der äh, Bürostühle bis zu der Höhe der Computerarbeitsflächen alles gemacht und überwacht wurde und wenn ich jetzt höre, wie die Menschen im Homeoffice zum Teil den Laptop auf der Schuhschachtel stehen haben, oder auch, erzählt mir eine, eine Klientin, ich habe gar keinen gescheiten Tisch, weil ich habe das alles ganz modern eingerichtet, ich muss die Schuhschachtel nehmen, wenn wir Videokonferenz haben, damit ich überhaupt den Laptop auf, den Laptop auf, eine, äh, auf eine Ebene bringe, wo eine Videokonferenz überhaupt machbar ist. Was mir komplett abgeht, ist ein Riesenaufschritt der Verantwortlichen, sowohl im Personal als auch in der Gewerkschaft, die Arbeitsmedizin in die Homeoffices zu schicken. Denn es, ist, es wird natürlich unterschiedliche Interessen geben. Für Arbeitgeber wird das teuer. Aber man muss sich fragen, wo diese Fortschritte der letzten Jahrzehnte hinkommen, wenn die ArbeitnehmerInnen ihre äh, Laptops auf den Knien balancieren. Großes Thema auch in der Schulung. Es muss eigentlich jeder, der imagemäßig weiterkommen will, fast so gut sein wie ein Fernsehmoderator. Denn was ich an Nasenhaaren und schlechten Zähnen gesehen habe von Experten im Fernsehen, das ist einfach wirklich nicht imagefördernd. Jetzt langsam verstehen die Leute und auch was hat im Hintergrund, was kann man überhaupt näher zoomen, die Bücher lesen, die da hinten sind, abgesehen von den Fauxpas, die passiert sind, den Katzen, die über die Keyboards laufen und noch schärfere Dinge, die in den Medien zu lesen sind. Diese Veränderung, die müsste begleitet werden, man kann nicht von jedem verlangen, dass er sich das selbst aneignet, selbst in dem Stress, den jeder hat, versteht, was er überhaupt lernen und tun muss, dass man sich trotzdem anzieht, frisiert, schminkt, rasiert, wenn man eine Videokonferenz hat, wenn man weiter mitspielen will. Und wie man sich in die neuen Medien überhaupt in die, in die Zoom-Konferenzen und Web-Konferenzen einklickt, das ist ja noch das wenigste daran. Das Image wird vernachlässigt. Die Technik lernen die Leute schnell aber das Image, wie präsentiere ich mich jetzt in einem Meeting, wie schaue ich auf meinen Status, wie viel rede ich, wie klinke ich mich überhaupt ein in eine Zoom-Konferenz, sind völlig neue Verhaltensweisen, die gelernt werden müssen. Corona verstärkt die Spannungen, die vorher schon da waren, und wir müssen alle unser Wertesystem und unser Verhalten komplett neu definieren und neu aufsetzen. In allererster Linie unsere Einstellung zur Gesundheit und zur Hygiene. Ist es überhaupt möglich, einen Virus und bakterienfreien Zustand zu erreichen? Kann man ein Virus überhaupt bekämpfen? Kann man es besiegen? Da muss man schon ein bisschen in die Biologie hineingehen, damit man überhaupt sich ein Bild machen kann, wenn in den Medien und von der Politik ständig von Sieg die Rede ist. Viren sind da. Viren brechen unter bestimmten Bedingungen aus und wie wir uns dazu positionieren, ob wir jetzt den Desinfizierungswahn bekommen und glauben, damit wird es besser oder ob wir es verdrängen und gar nichts tun oder uns in der Mitte positionieren, das muss jeder Mensch zurzeit für sich herausfinden. Und ich kann Ihnen sagen, das ist viel Arbeit. Das ist viel Arbeit, die man leisten muss in der Informationsbeschaffung und dann in der Positionierung. Meinungsbildung, Eigenverantwortung und wieder eine Bemerkung von meiner Seite, wenn über die Medien immer gesagt wird, es steigen die Fallzahlen, weil die Menschen keine Eigenverantwortung haben, dann muss ich anmerken, Eigenverantwortung bedeutet nicht, Befehle eins zu eins unreflektiert zu befolgen. Eigenverantwortung heißt, nachzudenken und Verantwortung zu übernehmen. Das andere heißt, blinder Gehorsam. Partnerschaften, Freundschaften, Sozialkontakte, wie pflege ich meine Freunde? Und ganz wichtig, wie nehme ich meine Erziehungsaufgaben wahr? Wie äh, bewahre ich die Kinder und Jugendlichen oder lenke ich sie durch diese Krisen, durch die Anschuldigungen? durch die Beschuldigungen, sie seien die Superspreader, die Oma und Opa zu Tode bringen werden, ähnliches trägt diese Generation der Kinder auf ihren Schultern. Und ich habe nicht den Eindruck, dass genug getan wird, um diese Last äh, mit ihnen besser zu bewältigen, weil alle bis daher mit Existenzsicherung und Überlastung oder Sorgen weil joblos zu tun haben. Und das große Thema natürlich unsere ältere Generation, die eben entweder selbst zu versorgen ist oder sich in Heimen befindet. Und die Zuschreibung, die wir erhalten haben, ich gehöre jetzt auf einmal zu der alten, schützenswerten Gruppe, das hat mich sehr geschockt. Also wie ich plötzlich äh, im Supermarkt gefragt wurde, ob ich mir nicht lieber den Einkauf nach Hause bringen lassen wolle, und die Nachbarn gefragt haben, ob sie für mich einkaufen sollen, war ich sehr irritiert. Also diese Grenze mit einem Alter zu versehen und nicht mit Jüngeren, die vielleicht mit Vorerkrankungen wesentlich gefährdeter sind, das habe ich als eine absolute Zumutung empfunden. Und auch wie man mich schützen wollte und meine Eigenverantwortung eingeschränkt hat, auch das war sehr aufwendig, das zu bearbeiten. Corona verstärkt äh, vorhandene Spannungen, dazu gibt es im Buch ein ganzes Kapitel, aber nur angedeutet, wo die Spaltung durch die Gesellschaft schon vorher gegangen ist, nämlich die Gebildeten und die Bildungsfernen, die Modernisierungsverlierer, die Abgehängten, also Sie kennen die ganze Palette an Schimpfworten, die für politisch Andersdenkende und für unliebsame Menschen und auch besonders für Rechte, verwendet wurde. Interessanterweise auch von Parteien, die diese Menschen wiedergewinnen wollten, indem sie sie zuerst beschimpfen. Das war marketingtechnisch für mich nicht ganz nachvollziehbar. Inländer und Fremde sowieso. Und jetzt haben wir eine weitere Spaltung, einen Graben, nämlich die Corona-Covidioten, die Lebensgefährder und diejenigen, die die wirklichen Humanisten sind, die Solidarität üben und die alle beschützen wollen, indem sie alle quer durch mit Maßnahmen überziehen. Also dieser, dieser Riss geht durch die Bekannten, durch die Freunde. Man muss immer ganz vorsichtig andeuten, wenn man Konversation macht, wie das Gegenüber eingestellt ist, um nicht zugleich die Hälfte seiner Freunde zu verlieren. So oder so. Auch in der Familie. Diese drei negativen Gefühle, die ich hier herausgegriffen habe, nämlich Angst, das ist ein ganz bestimmendes Gefühl geworden, besonders auch um die Gesundheit und um die Verwandtschaft und um die Kinder, aber zunehmend auch Wut, weil das eigene Leben immer schwerer zu bewältigen ist und damit verbunden ein Ohnmachtsgefühl, weil man eigentlich nicht weiß, was man machen soll. Eigentlich sind die Handlungsspielräume, gesellschaftlich etwas zu verändern, sehr eingeschränkt. Deswegen ziehen sich die Menschen immer mehr zurück auf ihren näheres Berufsleben, was eh gut ist, wenn man dem mal mehr Aufmerksamkeit widmet auf die Familie. Und hier kann man noch was tun. Aber die Fähigkeit, die wir uns zumindest gedacht haben, dass wir sie haben, in der Gesellschaft mitzugestalten, die kommt einem auch mental abhanden. Und in dieser Situation steigt der Druck. Der Druck steigt gesellschaftlich, er steigt politisch, aber er steigt auch im Individuum. Im Individuum haben wir den Mechanismus, der bekannt ist aus anderen Stresssituationen und Krisen. Wenn man weiß, wann es aufhört, dann kann der Mensch das relativ gut verkraften. Also wenn es Krisen gibt und man weiß, so lange dauert das noch, dann kann der Mensch das ganz gut bearbeiten. Ganz schwer tut sich der Mensch und mit seiner Psyche, mit Krisen, die kein Ende zu nehmen scheinen. Und wenn uns jetzt gesagt wird, der Impfstoff kommt noch heuer, wieder in die Biologie schauend äh, zweifeln daran, dann heißt es, er kommt nächstes Jahr, dann heißt es, nächstes Jahr wird der Sommer ganz normal, dann wird es immer anstrengender weil die Unsicherheit und die Perspektive sich immer weiter nach vorne verlagert. Und die Reaktionen, die wir haben, sind leider erst zuerst mal nicht wirklich angenehm. Weil entweder steigen die Krankheiten, psychische und physische, da beginnt schon die Statistik zu greifen, wird nicht sehr kommuniziert, aber es steigen die Selbstmordzahlen, es steigen die Verordnungen der antidepressiva es steigen, steigen einfach die Reaktionen, die durch diesen Druck entstehen. Oder der Mensch passt sich an und resigniert. So kann er nichts machen, mir doch egal, und schränkt sich immer mehr ein. Oder er findet neue Strategien. Oder, und auch das wird meiner Meinung nach passieren, er beginnt zu kämpfen. Das heißt, es wird möglicherweise immer mehr Proteste geben, es wird immer mehr Widerstand geben. Wir wollen uns heute mit den neuen Strategien beschäftigen. Denn das andere, ja, wir können nur für uns selbst äh, schauen, dass wir unser mentales System und das unserer Umgebung möglichst gut durch diese Krise bringen. Ein Ausweg, der uns schon von Kindesbeinen an immer wieder gesagt wurde, heißt, sei doch vernünftig. Das ist äh, meistens eine Drohung gewesen. Also wenn wir so an unsere Jugend zurückdenken, immer wenn wir was gemacht haben, was Spaß gemacht hat oder spannend zu sein schien, hat es geheißen, das geht nicht, sei doch vernünftig. Du musst mal aufstehen, du hast Schularbeit du und so weiter. Das sei doch vernünftig hat die Vernunft in eine nicht besonders positive äh, Image gebracht. Vernunft hat auch in der Psychotherapie der 80er und 90er Jahre einen eher schlechten Ruf bekommen. Das Denken war eher etwas, was so verkopft und das war eher das, was man nicht in den Therapien machen sollte, sondern es war der Bauch und die Gefühle, die hier ganz groß äh, an, an erster Stelle genannt wurden. Meine Erfahrung und mein Ansatz, auch vom Menschenbild her, ist, dass das Denken nicht umsonst so wichtig ist und dass es eben auch unterschiedlich genutzt werden kann. Ich habe dafür einen Begriff, um diese Vernunft aus ihrer Schmuddelecke herauszuholen, habe ich sie Metavernunft genannt, weil es es mehr ist, als einfach nur vernünftig zu sein und das, was Spaß macht, nicht zu machen. Schauen wir, wie wir dorthin kommen. Das ist der Überblick dazu. An dieser Stelle wollte ich noch erwähnen, wer seine Visitkarte dann in die rote Box schmeißt, der kann auch die PowerPoint-Präsentation als PDF zugeschickt bekommen. Also Sie müssen nicht mitschreiben. Die sieben Stufen, die wir hier haben. Ruhephasen schaffen, das Denken entwickeln, die Gefühle verstehen, da gehe ich dann näher drauf ein. Den Preis bezahlen, Also ganz eine wichtige Botschaft, die ich gern anbringen möchte und Frustrationstoleranz aufbauen. Sehr oft sagen die Klienten und Klientinnen, das ist überhaupt nicht angenehm, das macht keinen Spaß. Dann muss ich darauf sagen, das hat uns auch niemand versprochen. Dass wir in einer Zeit gelebt haben, die jetzt die letzten 40 Jahre, 50 Jahre, je nachdem wie lange man sie schon genießen konnte, uns in Wohlstand, Sicherheit, und relativen Möglichkeiten aufwachsen hat lassen, ist ein Mondfenster, das nicht für viele Menschen auf der Welt vorhanden war und ist. Und dass unseres jetzt zugeht, möglicherweise vieles keinen Spaß macht und trotzdem getan werden muss, ist etwas, was wir erst entwickeln müssen. Wir sind äh, mental, emotional wie verwöhnte Kleinkinder. Und auch die Idee, Beruf muss Berufung sein. Ja, das war, wie in den 80er Jahren äh, Menschen gecoacht habe, die gesagt haben, der, der Vorgesetzte gefällt Ihnen nicht und die Arbeit macht keinen Sinn. Dann haben wir gesagt, ja, dann suchen wir einen anderen. Und in drei Monaten haben die einen besseren Job gehabt. Wenn heute jemand sagt, das freut mich nicht, muss ich sagen, das werden Sie durchhalten müssen. Meine erste Frage ist immer, müssen Sie Geld verdienen? Und wenn die Antwort ist, nein dann machen wir was mit Berufung. Wenn die Antwort ist Ja, dann machen wir etwas mit Resilienz und Durchhalten. Weil Analyse ergibt, dieser Mensch ist 45, 50 und es wird für ihn in der nächsten Zeit keinen Job geben. Und dann heißt das, so lange wie möglich diesen Job behalten. Und es ist eine völlige Veränderung auch in der Beratung, auch in meinem Wertesystem. Das war nicht das, wie ich aufgewachsen bin. Das waren nicht meine Ideale. Aber es das heißt, sich mit der Realität auseinanderzusetzen und auch eine Botschaft an die Beraterbranche, die Menschen nicht aus Idealismus in Sackgassen oder Abgründe hetzen. Ein kurzer Überblick, wie ich das Gehirn sehe. Da werden die Psychologen äh, wieder natürlich viele andere Systeme und Theorien dazu haben, ich habe es auf diese Art und Weise entwickelt, weil es rasch zu verstehen ist und gut zu entwickeln und zu trainieren ist. Also wieder aus dem Praktischen heraus, wie kann ich das jemandem erklären, welchen Teil oder welche Ebene in seinem Gehirn mangelhaft ausgebildet ist. Das ist so, wie wenn der Physiotherapeut sagt, ihre Rückenmuskeln sind zu schwach, die muss man trainieren. Genauso kann man Bereiche des Denksystems verbessern. Es habt hier fünf Ebenen, die ich ganz kurz anreißen möchte. erste Ebene ist beim Menschen nicht besonders ausgeprägt, die ist bei den Tieren wesentlich besser ausgeprägt. Der Mensch hat wenige Reflexe, mit denen er auf die Welt kommt, aber die kann man auch fast nicht unterdrücken. Wer schon mal versucht hat, während einer Opernaufführung das Niesen oder Husten zu unterdrücken, der weiß, wie schwer das ist. Wer nicht blinzeln sollte, wenn gefotografiert wird, all diese rudimentären Überreste von Reflexen können wir nicht kontrollieren. Das muss man beim Pokerspielen äh, sehr gut trainieren, dass das vegetative System nicht reflexhaft reagiert und der Gegner sofort weiß, welches Blatt man in der Hand hat. An dieser Stelle gleich eine kleine Anmerkung dazu, aus dem Grund habe ich auch mit Kollegen ein Training entwickelt, das heißt Poker -Face Training, weil es immer mehr Entscheidungsträger und Menschen gibt, die können einfach ihr Gesicht komplett auf ruhig stellen und dann gibt es immer mehr Menschen, die so lebendig aufgewachsen sind, die können das nicht und wenn ich mehrere von einer Gruppe im Coaching habe, sagen die immer, mit der Kollegin verhandeln ist super, weil wenn sie da die roten Flecken kriegt, dann weiß ich genau, jetzt, oder wenn sie zu blinzeln beginnt, jetzt sind wir an der Grenze und da muss ich jetzt noch ein Stück weitergehen. Also das Lesen von Gesichtern, das wir automatisch tun, das muss man heute auch neu definieren, wenn man erfolgreich sein will oder gegen punkten will, die das poker -Face können. Erziehung heißt, wir kriegen Werte vermittelt, konditioniert, damit wir in einer Gemeinschaft bestehen können. In einer Gemeinschaft darf man auf den Boden spucken, da stört das niemanden. In einer Gesellschaft, in einer anderen ist das ganz streng verboten. In einer, ist also Rübsen ein Zeichen von äh, es hat mir geschmeckt, in einer anderen ist das ganz fürchterlich. Also, was in einer Gesellschaft gut ist, dass man dazugehört, lernen wir in den ersten Jahren unserer Erziehung. Aber schon bald Lernen wir auch strategisch zu denken. Mein vierjähriger Enkel hat sich äh, zum Geburtstag zwei so Halbedelsteine gewünscht und ich habe ihm gesagt, ja, die werden vielleicht zu teuer sein für einen Geburtstag und er hat gesagt, ja, wenn, gehst du mal ins Geschäft und schaust du, was es kostet und wenn das beides zu teuer ist, dann schenkst du mir das zweite zu Weihnachten. Eine total logische, strategische Abhandlung die mit Verzicht zu tun hat. Ziele erreichen heißt, ich muss Bedürfnisse zurückstellen können. Gibt es ganz schöne, viele Dokumentationen und Untersuchungen, ab wann Kinder das können, dass sie irgendwas nicht naschen, wenn man ihnen dafür in einer halben Stunde zwei Stück davon verspricht. Das können sie lange Zeit gar nicht und irgendwann können sie das. Ab dann beginnt das strategische Denken. Ab dann lernen die Kinder was sie sagen müssen, wie sie reinschauen müssen, damit Mama, Papa, Lehrer das tun, was sie gerne wollen. Nächste Ebene, Reflexion und Erkenntnis. Da beginnt man sich zu überlegen, wie es einem eigentlich geht. Also auf die Frage, wie geht es dir, nicht mehr zu sagen, danke, gut, sondern spätestens, wenn es Ruhe gibt, sich zu fragen, wie geht es mir wirklich. Körperliche Schmerzen wahrzunehmen, Befindlichkeiten wahrzunehmen, Stimmungen wahrzunehmen, Konflikte wahrzunehmen und man sieht schon jetzt, dass diese Systeme bei den Menschen unterschiedlich gut entwickelt sind. Manche können das überhaupt nicht. Die haben gelernt verdrängen und sagen auf die Frage, wie geht es dir bis zu ihrem Herzinfarkt, danke gut. Das heißt, die reflektieren nicht, sondern zumachen, 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 zumachen so lange bis der Doktor kommt. Reflexion und Erkenntnis ist auch etwas, was wie schon gesagt in den 80er, 90er Jahren sehr stark überbewertet wurde über das strategische System. Strategisch war böse berechnend, emotional spontan war gut. Und hier geht es darum, diese Dinge in eine bessere Balance zu bringen. Und jetzt kommt das fünfte System, von dem viele meinen, dass es das vielleicht nicht gibt, das sei Ihnen dahingestellt, Sie können auch Ihre vier Systeme entwickeln, aber es gibt auch viele Menschen, die an ein Transzendenzsystem nicht nur glauben, sondern es erlebt haben. Wenn man an eine Religion glaubt, dann hat das sehr stark mit der Erziehung zu tun. Also dann gehört das sehr stark in diese... Entwicklung der Gebote, der Gesetze, der Regeln. Also es gehört in ein anderes System. Was ich hier meine, sind Erlebnisse transzendenter Art, die Erfahrungsqualität haben, die aber nicht einmal so genau zu beschreiben sind. Wenn Sie Mystiker lesen, dann tun sich die immer mit der Sprache schwer, das überhaupt zu vermitteln, was sie hier erlebt haben. Meine Erfahrung ist, dass dieses System existiert und dass es für die Menschen an unterschiedlichen Zeitpunkten relevant wird, für manche erst an der Schwelle des Todes, aber es ist ein System, wo man sich auch gerade in Krisen fragen kann und sollte, wie gehe ich denn mit den Fragen der Transzendenz um? Was ist mein Glaube bis jetzt gewesen über das Leben nach dem Tod? Gibt es sowas? Gibt es ein Leben vor dem Tod? Alle diese Fragen sind schon auch ganz wichtig. Was wir jetzt machen auf dieser Ebene, heißt die Denksysteme analysieren. Dazu gibt es die Checklisten, wo man das jeweils äh, sich an einem Selbsttest anschauen kann. Den Entwicklungsstand feststellen, wie beim Physiotherapeuten, welche Muskeln funktionieren, welche sind schwach, welche sind gut ausgebildet. Prüfen, welche Systeme sie in der jetzigen Lebenssituation mehr brauchen. Das war so auch mein Entwicklungsprozess, aus diesem emotionalen Überhang, aus dem Selbstreflexionsüberhang, mehr in die strategische Welt zu gehen. Lange Zeit habe ich ja gedacht, auch in meinen Psychotherapieausbildungen, die Menschen, die so strategisch denken, die sind eigentlich krank, die können therapiert. Und wenn man, weil das sind Machtmenschen, und wenn man die alle therapieren würde, dann wäre die Welt besser dass das eine Illusion ist und dass es äh, darum nicht geht, das sieht man spätestens, wenn man seine Ziele gegen Konkurrenz erreichen möchte. Trainingsprogramm entwickeln, Trainingsprogramm durchführen und die Analyse immer wieder wiederholen, wenn sich die Lebenssituationen ändern. Wie verstehe ich denn die Botschaft negativer Gefühle? Was muss ich denn machen, wenn ich... Angst, Wut und Gefühle nicht nur einfach wegdränge, mich nicht nur ablenke, noch ein Glas Wein trinke, noch eine Fernsehserie anschaue, noch mit Freunden plaudere, sondern wirklich erkennen möchte, warum habe ich Angst? Warum bin ich jetzt so wütend? Alle diese Gefühle wären nicht vorhanden, wenn sie nicht einen Sinn hätten. Die wollen uns auf etwas hinweisen, was wir intellektuell noch nicht erfasst haben. Das sind Botschaften auf einer anderen Ebene. Das heißt, ich brauche mal Ruhe dafür. Es geht nicht zwischen Tür und Angel. Sie müssen sich einen Raum schaffen, in dem Sie mal nicht gestört werden, eine halbe Stunde, Stunde. Dann machen Sie Atemtechniken, Entspannung, was immer Sie können, um sich runterzubringen. Und dann rufen Sie ein aktuelles Gefühl, das Sie quält, auf. Und wenn Sie dieses Gefühl zulassen, kommen Botschaften, Bilder. Je nachdem, wie jemand, wie die Wahrnehmungsebenen von jemandem funktionieren, kommen Eindrücke, Informationen. Das können jetzt Erlebnisse aus der Kindheit sein. Es kann Sie jemand erinnern an eine unangenehme Person aus der Kindheit das ist das, was die Psychotherapie immer wieder sucht. Es können aber auch enttäuschte Erwartungen sein. Sie haben sich gedacht, dass jemand ganz anders wäre und kommen dann drauf, dass das nicht so ist. Oder sehr häufig heute, Sie haben den Wertewandel noch nicht nachvollzogen. Sie glauben immer noch, wir würden wie vor 20 Jahren in einer sozialen Marktwirtschaft leben und haben noch nicht wirklich realisiert, auch emotional nicht realisiert, dass wir in einer ganz anderen Gesellschaft leben. Und wenn Sie draufkommen, was die Botschaft ist, dann sind Sie in der Lage, damit zu arbeiten. Beispiel Wut, Sie kommen drauf, dass es wegen Überforderung ist, Sie sind einfach total überlastet und innerlich drunterliegend wütend, grantig. Sie haben eine wütende, ärgerliche Grundstimmung. Und da haben Sie einige Anregungen, wo das herkommen kann. Vielleicht sind Sie zu ehrgeizig, zu perfektionistisch, oder Sie wollen zu viel Anerkennung, die die anderen Ihnen gar nicht geben können. Oder Sie überschätzen sich einfach. Sie sind älter geworden, haben nicht mitbekommen, dass gewisse Dinge so nicht ablaufen, wie Sie das gewohnt sind. Und das wollen Sie nicht wahrhaben. Oder Sie sind einfach so ein netter Mensch, der immer alles für die anderen tun will, ständig zu viel tut, ständig sich kümmert, ständig über die Grenzen geht, ständig das Team unterstützt, ständig einspringt, wenn jemand krank ist, ständig die Familie fördert. Und irgendwann werden Sie, wenn das nicht zurückkommt, werden Sie wütend sein. Und Sie können sich nicht abgrenzen. Kleiner Nebensatz, da sagen die meisten Therapeuten, dann lernen sie Nein sagen. Das ist im privaten Umfeld in Ordnung, im beruflichen Umfeld geht Nein sagen gar nicht mehr. Was nicht heißt, dass sie alles tun sollen. Es ist eine eigene Methode, wie sie heute etwas ablehnen, ohne Nein und ohne Nicht. Das ist die Aufgabe, die die Klienten immer bekommen, wenn sie den Auftrag nicht machen wollen. Müssen Sie das so formulieren, dass Sie kein Nein und kein Nicht sagen. Das ist das große Thema Ergebnis und Beziehungssprache. Sie müssen das, was Sie nicht machen wollen, als das Bessere verkaufen. Nein sagen heißt Gedenkenträger. Sie bekommen Minuspunkte und Sie werden nicht auf dem Erfolgsweg so wahrgenommen, wie es Ihnen entsprechen würde. Das ist ein ganz Crash, also eine ganz Crash-Information zu einem zweitägigen Seminarergebnissprache und Beziehungssprache. Aber das, was, was mir wirklich in jahrelanger Arbeit aufgefallen ist, ist, dass die Menschen so stark gelernt haben, Nein zu sagen und auch immer von ihren Coaches und ihren Therapeuten gesagt bekommen, Ja, dann sag doch endlich Nein, du machst das nicht. Dann sagen sie Nein. Und dann wundern sie sich, dass sie keinen Termin mehr bekommen beim Vorgesetzten, dass sie nicht eingeladen werden, dass sie die guten Projekte nicht bekommen, dass die Negativspirale bereits begonnen hat, sich zu drehen. Und das ist heute gefährlicher als früher. Weil früher hat sie sich dann wieder irgendwann aufwärts gedreht. Heute ist es wahrscheinlich, dass sie sich damit an den Rand bringen. Und um sie nicht so ratlos äh, dazulassen, weil ein Fragezeichen über dem Kopf, wie, wie kann das gehen? Sie müssten statt Nein sagen, sagen, wenn wir das so machen, dann bedeutet das Punkt 1, 2 und 3. Und das müssen Sie so lange sagen, bis das Gegenüber es abgekauft hat, dass es anders gehört. Oder die Verantwortung für das Nichtmachen übernimmt. Also wenn, dann Sequenzen in der Grammatik statt warum, weil Sequenzen. Das geht nicht, weil ist die automatische Antwort wenn wir das so machen, dann ist die, um die es geht, zu lernen. Schneller Umstieg wieder auf die Gefühle, Umgang mit der Angst. Ganz wichtig ist sie nicht zu lange zu verdrängen. Also alles, was man mit Selbstreflexion machen kann, da kann man viel machen, aber wenn Panikattacken dazu kommen, wenn starke somatische Beschwerden dazu kommen, dann gehört das in professionelle Hände denn das führt dann mitunter in schwere Depressionen und schwerere Probleme. Ein weiteres Lieblingsthema von mir ist das Machen wir gegen das Grübeln, das viele Menschen am Schlafen hindert, das beginnt kaum, dass man sich eigentlich erholen möchte und den Kopf auf das Kissen legt, geht die Maschinerie im Kopf los mit Grübeln. Und wie erkenne ich überhaupt, ob das jetzt ein strategisches Denken ist oder ob das ein Grübeln ist? Grübeln ist es dann, wenn immer dieselben Gedanken kommen, aber keine Lösungen. Das heißt, wenn Sie sich hinlegen, dasselbe Thema kommt wieder wie eine Schallplatte und am Ende kommt nichts Neues heraus. Da kann man jetzt jahrelang Psychoanalyse machen, es wird nicht aufhören. Es ist meiner Erfahrung nach eine schlechte Angewohnheit des Gehirns. Es ist wie Nasenbohren, wenn ich sehr wenn ich sehr äh, pointiert sein möchte. Es ist wie eine schlechte Angewohnheit. Man hat es irgendwann einmal so gemacht und es schleift sich immer weiter ein. Kaum hat man ein Problem, beginnt dieses Band zu laufen mit dem Grübeln. Und wenn Sie dreimal gesehen haben, es ist dasselbe Thema, aber es ist nichts Neues dabei herausgekommen, dann müssen Sie das stoppen lernen. Und das ist auch für viele sehr ungewohnt, das geht nicht mit Reflexion, das geht mit Disziplin. Schlechte Angewohnheiten muss man sich einfach abgewöhnen. Ich möchte mir das Rauchen abgewöhnen, das heißt, Sie rauchen die nächste nicht mehr. Die nächste Zigarette rauchen Sie nicht mehr. Die nächste Runde im Grübeln machen Sie nicht mehr. Gedankendisziplin Bedeutet, Gedanken stoppen zu können. Und es ist hier auch das Bild, wie mit der Hundeerziehung. Sie haben so einen jungen Hund, der möchte immer auf das Sofa hinauf. Sie sagen Platz, Sitz, der sitzt, kaum drehen Sie sich um, hat er schon wieder die Pfote oben. So funktioniert das Grübeln. Kaum machen Sie was, ist es schon wieder da. Das heißt, Sitz, Platz, Aus. Und dann wenden Sie sich was anderem zu. Also die Welpentrainer bieten ja dann auch was Spannendes anderes an. Das heißt, wenden Sie sich gedanklich etwas zu, das Freude macht. Und bearbeiten Sie das Thema im strategischen System, nicht im Grübeln. Im strategischen System oder im Selbstreflexionssystem analysieren, worum es geht, dann einen Plan machen, dann die Lösungen. wie Es ist wie Projektmanagement. Dann abarbeiten. Und wenn Sie wo hängen, wieder Stopp, analysieren, Schauen, wo hängt es, geht schon wieder weiter. Das ist etwas, das man in der Metavernunft machen kann, darf und soll. Sonst wird das Ganze viel zu anstrengend. Und das große Beispiel Wertedifferenzen, Sie kennen vielleicht den Friedemann Schulz von Thun mit dem Wertequadrat, wo die Relativierung von Werten ein Thema ist, das von manchen als postmoderne Beliebigkeit abgewertet wird. Ist es aber nicht, dass jeder Wert, auch wenn er kippt, zugleich ein Unwert ist. Also wenn jemand sparsam ist und das über lange Zeit, dann werden Sie mit diesem Lebenspartner beim Frühstück finden, Sie sind mit einem Geizkragen verheiratet. Es kippt ein Wert in einen Unwert. Das ist das Problem von langen Beziehungen sehr oft, dass das, warum man jemanden gemocht hat, dann auf einmal etwas ist, wofür man ihn nicht mehr so sehr mag und umgekehrt, die Unwerte, die sie an Menschen finden, die haben auch was Positives, also das Gute im Schlechten von der Tante Jolisch ist äh, einfach etwas, was man, und Watzlawick hat das weiter ausgeführt, was man einfach beachten kann und wie man wieder zu einer Wertehaltung kommt, hat viel mehr mit der inneren Instanz zu tun, wie möchten Sie heute leben. Unabhängig davon, aus welcher Familie Sie kommen, welches Wertesystem man Ihnen beigebracht hat in der Kindheit, müssen Sie sozusagen Ihren Computer komplett neu aufsetzen. Und dann kommen neue Werte, dazu muss man die alten, die konditioniert sind, halt äh, eben ein bisschen löschen, loswerden, bearbeiten, weil die haben die Tendenz, sich immer wieder über die neuen drüber zu spielen. Ein, auch ein ganz wichtiges Thema an dem ich lange gearbeitet habe, wie ist das mit dem Leid. Denn wir haben ja so eine Spaßgesellschaft vor Corona gehabt, von äh, alles muss Spaß machen, alles muss Freude machen, äh, alles muss lustig sein und alles muss irgendwie aufwärts gehen, auch das positive Denken, die Psychologie hat da sehr viel dazu beigetragen, lange Zeit. Tatsache ist, wir entkommen dem Leid nicht. Sie können noch so viel positiv denken, Sie können noch so viel Yoga machen, Sie können auch Lach-Yoga machen. Es wird irgendwann trotzdem wieder was wehtun. Das ist eine Erkenntnis, die äh, oft hart kommt und man dann am Anfang oft wieder Schuldgefühle hat, dass man vielleicht zu wenig positiv gedacht hat. Tatsache ist, wie meine Tante Grete zu sagen pflegte, wenn man sie in den Finger schneidet, tut weh. Also ein Erstgefühl heißt auch. Ja, da können Sie jetzt daran herumdenken, äh, Fakir spielen, was auch immer. Wenn etwas passiert, dann tut das weh. Wenn jemand Sie kränkt, sind Sie gekränkt. Wenn Sie sich ärgern, dann ärgern Sie sich. Und ich nenne das das lebenswichtige Erstgefühl, das man nicht unterdrücken sollte und das ganz unnötige Zweitgefühl. Das Zweitgefühl ist das Gefühl über das Gefühl. Ich ärgere mich, dass ich mich ärgere. Ich bin traurig darüber, dass ich schon wieder so ohnmächtig bin. Dieses Gefühl über das Gefühl ist eigentlich der größere Anteil an dem, was uns Probleme macht. Und wenn es Ihnen gelingt, die Zweitgefühle loszuwerden, wird Ihr Leben schon wesentlich besser, angenehmer, selbst wenn es hin und wieder wehtut. Noch eine wichtige Botschaft in unserer Schnäppchengesellschaft, ganz ungewöhnlich, es gibt nichts, wofür Sie nicht einen Preis zahlen. Jeden Schritt, den Sie machen, können Sie nicht zugleich in eine andere Richtung machen. Jeder Schritt bedeutet Verzicht auf einen anderen Schritt. Und wir machen diese Listen, wo wir bewerten, was ist besser, was ist das besser oder das besser. Und ich empfehle dann gerne, dass Sie den Preis bewerten. Weil wir malen uns eine neue Beziehung, einen neuen Job dann ganz toll aus. Dort wollen wir hin, die neue Wohnung, das neue Haus, dort wollen wir hin. Aber wir denken zu wenig über den Preis nach. Und der kommt. Spätestens wenn die rosanen Wölkchen sich verziehen, dann kommt der Preis. Dann ist dort eine Schnellstraße, dann hat der Partner auch unangenehme Eigenschaften, dann ist der Job nicht so wie gesagt. Also es kommt der Preis. Es ist wesentlich komfortabel sich vorher über den Preis klar zu werden und zu entscheiden, welchen will ich denn lieber bezahlen, welchen Preis will ich lieber bezahlen und nicht, welche schöne Bild ist mir lieber. Ja, insgesamt führt der Weg dorthin, dass wir uns zwar nicht abschotten, ich finde ja den Begriff Social Distancing so furchtbar weil wir sollen uns ja nicht sozial distanzieren, sondern nur körperlich. Also es müsste Body Distancing heißen, wenn schon überhaupt, aber Social Distancing ist ein grauenvolles Bild und Bilder wirken ja in uns. Wir können uns nicht sozial distanzieren, weil wir soziale Wesen sind. Und deswegen ist es so wichtig, sich einerseits zu verbinden, aber andererseits nicht von dem Verhalten der anderen komplett das eigene Wohlbefinden abhängig zu machen. Also es ist wieder eine Gratwanderung zwischen Hören auf die anderen, aber in der eigenen Instanz dann zu entscheiden, was ist mir denn wichtig. Sodass sie die Begriffe, die Werte auch verschieden interpretieren und sich dann auch nicht davon beeinflussen lassen, was jetzt genau gemeint ist. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Üben und dass es bald wieder weniger distanzierte Zeiten gibt.
0: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hörten einen Vortrag von Christine Bauer-Jelinek, eine renommierte Wirtschaftscoacherin und Psychotherapeutin, außerdem Seminarleiterin und Keynote-Speaker für Machtkompetenz. Außerdem ist Christine Bauer-Jelinek auch noch Gastdozentin an der Donau-Universität Krems. Wir hörten Ihren Vortrag Angst, Wut und Ohnmacht überwinden, wie man die Botschaft negativer Gefühle privat und beruflich für den Erfolg nutzen kann. Vom Mittwoch, 30. September, veranstaltet vom Verein Forum Personal. Fokus Wissen Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio. Aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr.